0: Bom dia, meus queridos, meus amados e minhas amadas. Estou aqui iniciando mais um podcast, mais um evangelho né? sobre o novo olhar, sobre o A gente tentar sair da caixinha, tentar buscar dentro de um contexto em que Jesus possa nos mostrar como é tão simples a gente enxergar as coisas de Deus em tudo na nossa vida. Mas antes de tudo, eu vou pedir que o Espírito Santo venha sobre mim, sobre a minha vida, para que me ilumine, me santifique, me dê as palavras de sabedoria e de salvação para todas as pessoas que a me escutarem e as pessoas que eu evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho de Lucas, do capítulo 6, versículos 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando, em Deus, orando a Deus. Amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze entre eles que chamam de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. André, seu irmão. Tiago, João, Felipe, Bartolomeu. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado Zelador. Judas, irmão de Tiago. Judas, Cadeotes, aquele que foi traidor. Descendo com eles, eles pararam numa planície. Ali se achavam um grande número de seus discípulos. E uma grande multidão de pessoas vindas das Judéias, de Jerusalém, da região da Marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos do mundo ficavam livres. É, todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que a curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem, né, essa palavra, ela está muito clara. Tem dois tempos ali. Na primeira ele chama os seus doze, né? Os doze escolhidos, né? Para irem, para dar continuidade à sua missão, porque Jesus saberia que algo aconteceria com ele. Então ele precisaria de doze pessoas. pessoas. Ele precisaria de doze pessoas. Ele precisaria de doze corações dispostos a quererem viver, né? Essa vontade de Deus na vida deles. Quando, Deus, quando Jesus nos chama, ele olha o coração de uma pessoa que tem a vontade, que tem realmente o desejo de querer crescer. Quando eu estava falando que a vontade e o interesse elas são bem diferentes, porque a pessoa, quando ela está interessada, ela não fica, porque ela não permanece, porque ela não conquistou aquilo que ela queria. Ah, eu estou interessado porque eu quero, mas que eu conquistar já não tem sentido de eu ficar. A gente faz muito do, do poder de Deus essa barganha. Eu fico imaginando se assim, cada um desses discípulos... O que, que eles levavam no coração deles? O que, que eles desejavam? Será que eles passavam na cabeça deles que eles iam ser eles os escolhidos? Como era a personagem de cada um? Tomé então, era o descrente, né? João, discípulo, irado, junto com Tiago. Pedro, o discípulo da negação. Entre os outros que eu não conheço. Mateus, cobrador de impostos. Judas, o traidor. Tiago, o discípulo mais jovem. Então, cada um tinha uma personalidade. E eu fico me perguntando como Jesus fez para lapidar todos esses 12 corações, 12 corações distintos, diferentes, que Jesus levou a escolher. O que que Jesus olhou neles em comum para chamarem? Parece até simples a resposta, né? A gente podia falar humildade. Mas eu, falo, eu acredito que não. Eu coloco a, a disposição que eles se colocaram e a renúncia que eles se deram. Então Jesus saberia que se eles se aceitassem, a partir daquele momento a vida deles não seria mais a mesma. Jesus tem o poder de mudar a sua história. E Jesus mudou a história desses doze discípulos. E o mais interessante depois é ele parou numa planície Todo mundo queria ficar perto de Jesus. E todo mundo que o tocava era curado. Eu falei, nossa, se eu tocar eu sou curado, eu sou curado. Não é, o que, não é porque você toca em algo que você cura. Por exemplo, estou aqui com a minha cheira de café tomando para me despertar. Então, eu estou sendo curado porque eu estou sendo despertado, certo? Hum, não, a cura não é assim. A transformação não é assim. A libertação não acontece assim. Tem que ter dentro do seu coração o um desejo de ser liberto e de ser curado. Não é o fato de eu tocar em alguma coisa que me cura. o fato de eu ter fé naquilo que eu vou tocar vai me curar. Ah, então você quer dizer se eu tocar em uma vassoura... Não, gente. Eu estou falando de onde provém essa fé. De onde vem tamanha força. De onde vem tamanha libertação. Só vem dele. Eu me lembro daquela mulher morroíça que tinha 12 anos de fluxo e os médicos não queriam curar, la só queria explorá-la. Ela disse que se tocasse só no seu manto, ela seria curada. E foi o que aconteceu. Jesus quem me tocou. To, os discípulos blavos, revoltados. Todo mundo, te to, todo mundo te toca. Como você pergunta? Não, saiu é uma força diante de, de mim. Porque Jesus sente quando você pede com tanto desejo que você quer ficar. Por exemplo, eu. O que, que eu desejo mais? O que eu quero tocar? Eu estou trabalhando. Estou no, hoje, no meu sexto dia. Como eu quero ficar? Como eu desejo ficar? Então Deus conhece muito meu coração porque eu preciso ficar. Eu não posso perder esse emprego. Mas se eu perder, tudo bem. Eu preciso usar a minha fé. Aí eu falo, nossa, mas cadê aquela fé que você tem de tanto que você fala para os outros? Então? Porque é tá tão simples eu falar, né? mas difícil eu viver. Então eu tenho que acreditar que eu posso estar ali que eu mereço estar ali. Mas tudo depende da maneira como eu conduzo as coisas. Da maneira como eu levo as coisas. Então... Tudo que você fizer, tenha fé. Desejo do fundo do coração, que você vai trazer pra você. E Jesus não aguenta um coração desejoso do amor dele, da cura, da libertação. O que você quiser, Deus se derrama quando você o deseja de coração. Mas porque você quer ele na sua vida. Não porque você quer que ele, como o um gênio né, da lâmpada igualadinha, pediu pra um bafe, pra bife, não. Ele quer que você o ame, ele quer que você se relacione, é o que eu mais quero. Que Jesus me ensine a relacionar com Ele, não só porque eu, dos pedidos que eu faço, não porque eu toco sempre, não porque eu realizo sempre. Eu estarei três meses trabalhando, nesses três meses eu tenho que mostrar serviço. Mas que eu faço de maneira coerente, que eu faço de maneira certa, que eu não me preocupe, que Deus tire do meu coração todas as preocupações, eu faça é tudo certinho. Porque se eu estou lá, é porque realmente eu preciso trabalhar. Então que essa evangelho de hoje possa colocar no seu coração e tirar da sua vida, todas as, não da sua vida, não todas as dificuldades, mas que você sabe lidar com elas, que você tenha o discernimento de perceber que nem tudo é para nos prejudicar, mas para o nosso crescimento e que se Deus te chamou para aquilo, é porque ele tem um desejo plantar dentro do seu coração e você ainda não descobriu do que se trata, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus vos guie, vos guarde e vos proteja. Amém.